0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři, přátelé.
1: Tady je séla bohoslužba slova s kuřimi.
0: Od mikrofonu vás zdraví Petr a Markéta Šanderovi.
1: Pěkně vítejte v našem společenství.
0: Pokoj Kristův, ať je s vámi a se všemi.
1: Dětem začaly letní prázdniny.
0: Je tu čas dovolených a různých letních radovánek.
1: I v této době potřebujeme pravidelnou dávku božího slova.
0: Doufáme, že k tomu přispěje
1: aspoň trochu
0: i toto naše setkání.
1: Aby nám následující čtení přineslo užitek, naladíme se na ně chvilkou ticha.
0: Pane, smiluj se.
1: Kristé, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Modleme se.
0: Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty. Přijal jsi nás za vlastní a učinil tak syny a dcerami světla. Prosíme tě, dej ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista. Amen. Amen.
1: Nejprve zazní čtení z knihy proroka Jeremiáše. Bude tu pár veršů z 28. kapitoly. Proti sobě stojí dva proroci. Jejich slova k situaci jsou protichůdná. Kdo z nich dvou říká pravdu?
0: Prorok Jeremiáš odpověděl proroku Chananiášovi za přítomnosti kněží a všeho lidu stojícího v hospodinově domě. Prorok Jeremiáš řekl: Amen. Kéž tak učiní hospodin. Kéž hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, že vrátí předměty hospodinova domů a přivede zpět z Babylonu na toto místo všechny přesídlence. Ale poslechni toto slovo, které ohlašují tobě i všemu lidu. Proroci, kteří byli odedávna přede mnou a před tebou, prorokovali o četných zemích a proti velkým královstvím o válce a zlu a moru. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.
1: Amen. Amen. Část žalmu 89. O hospodinově milosedenství chci zpívat věčně, svými ústy v známost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení.
0: Pravím, tvoje milosedenství je zbudováno na věky. V nebesích jsi pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svými vyvoleným. Přísahal jsem Davidovi svému služebníku.
1: Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. Já jsem zbudoval tvůj dům po všechna pokolení.
0: Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, hospodine.
1: Budou jásat každý den v tvém jménu, pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty si leskem jejich moci, tvou přízní se náš roh zvedá.
0: Štít náš patří hospodinu, náš král, svatému Izraele.
1: Amen. Amen. Epištolní čtení bude z listu Apoštola Pavla Římanům Pokračujeme v 6. kapitole od verše 12. Zemřeli jsme k hříchu, vstali jsme k novému životu, abychom žili Kristu. Teď máme svobodnou volbu, komu budeme sloužit a co si vysloužíme.
0: Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroje nepravosti. Ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, že když se někomu zavazujete, Poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti.
1: Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchů, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti, k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky říchů, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt.
0: A však nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu.
1: Amen. Amen. Alelujá, alelujá, alelujá. Evangelní čtení dnes bude kraťoučké. Uslyšíme z desáté kapitoly Matoušova Evangelia, verše 40 až 42. O poslání proroka a spravedlivého, o pomoci a odměně.
0: Kdo přijímá vás, přijímá mne. A kdo přijímá mne, Přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba si jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, Amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu.
1: Amen. Amen. Souboj proroků. Vítejte, milé sestry, milí bratři, u první verze zamišlení nad biblickými texty 13. neděle během roku. Vždycky je mi líto, že tady můžu nabídnout jen svou první verzi bez vychytávek. Ale jinak to nejde. Čast tlačí a nahrávka musí být hotová nejpozději ve středu večer. Ale to slovo pak ve mně pracuje dál až do neděle. No ale prostě tak to je tak nakonec věřím, že slovo zde nedokonalé vyslovené bude pracovat dál i ve vás. Dneska zazněl malý kousek z 28. kapitoly Jeremiáše. Celá kapitola obsahuje vrcholný střed s prorokem Chananiášem. A je to, je to úplně zásadní. Chananiáš říká to, co se líbí. Připustíme, že tomu sám věří. Nepovažujme ho hned, za bezcharakterního padoucha. A proti němu stojí Jeremiáš a říká pravý opak. Prekérní situace. O co šlo? Teď potřebujeme malý exkurs do dějin. Babylonské zajetí se uskutečnilo postupně ve fázích. Existovaly dvě velké deportace z Jeruzaléma. První došlo už někdy v roce 597 před Kristem, a druhá pak asi o deset let plus mínus později. Při první odvezli babyloněné zlatý chrámový poklad a s ním část tehdejší jeruzalemské elity. kněžstvo mezi nimi třeba mladého kněze Ezechiela a šlechtů a intelektuály. Babylonský král sesadil králi judského, dosadili jiného a udělal z něj svého vazala. Tak se to prostě... Dělalo a na znamení oddanosti mu určil sumu, kterou bude každý rok odvádět do babylonské kasy. Víc nepotřeboval. No a ty, které nechal v Jeruzalémě, tak ti čekali, co bude dál, ti v Babyloně ostatně taky. Co Bůh udělá? Možná zesadí babylonského krále Nebuka Dnezara. Jeho jméno představuje takový jazykulam. Nabuchodonozor. Hakatsky je to nabu kuduri ucur. A česky to znamená nabu, to je zářící eh, bůh, označení boha, chrán I když nám jeho jméno zní grečně, byl to velký a významný a mocný král. Nicméně také velký protivník Izraele. A oni sněli o tom, že tohoto krále bůh smete strůnu. A pak se zajetci vrátí zpátky. Lidé i zlaté chrámové nádoby. A všecko to dobře dopadne. Ach, to by byla krása. A vůbec, jak jinak by to vlastně mohlo dopadnout? Tak něco takového říkal ten populární prorok Hananiáš. To jeho jméno ostatně znamená, hospodin se slitoval. Jeho babylonského krále zlomí Bůh do dvou let. Uvidíte, do dvou let. Počkejte. A Hananiaš nosí takového hopu Jeruzalémě a před zraky diváku ho sundá a rozbije. Paráda, co? Jen ten Jeremiaš nám to poněkud kazí. Říká totiž pravý opak. Říká: Neklamte se falešnou nadějí, nedělejte si žádné naděje, jak mi jednou řekl orol specialista na můj tinnitus. Jen tak mimochodem, babylonské se jen tak nezlomí. Poddejte se babylonianům a nedělejte hlouposti. No, to je tedy pěkné. Co tomu říkáte? Mluví z něho malověrnost? Nebo přímo zrada? Není to nakonec babylonský agent v našich řadách? Ruku na srdce, co se vám líbí víc? Slova Hananiáše nebo A Avšak otázka tak vůbec nestojí. Spíš, jaké slovo je hospodinovo? To, co říká Hananiáš anebo ten druhý? My tady máme výhodu že víme, jak to v tomto případě tehdy nakonec bylo. Ale lidé, co to prožívali tenkrát, co se ocitli uprostřed těch událostí, na no tím museli stát před strašně těžkou volbou. Jen si to zkusme představit. Co je slovo hospodinovo? Podle čeho ho poznáme? Podobná dilemata ostatně řešíme i dnes. Co je boží slovo? Co je pravda? Kdo říká pravdu? Jaký je Bůh? Hodný? nebo přísný a někdy tak a jindy úplně naopak. A jak je Bůh teď? My lidé to nepoznáme. Avšak zpátky k Jeremiášovi. Ten ke slovu Hananiášovu řekne taky své amen. To neznamená, že by to Jeremiáš schvaloval. Ani to neznamená slabost, že by si nebyl tak jist anebo se bál většiny, která prostě stála při Hananiášovi. Tady se projevuje prostě Jeremiáš jako člověk. Pochopitelně i on by si přál porážku Babylonianům. Kdo by by ne, jenže. Připomene aspoň, že že na hezká slova proroků si třeba dávat velkého bacha. Jestli vás někdo slovem hladí po srdci, pozor. K tomu třeba být principiálně opatrný, protože teprve čas ukáže. Nevěřte slepě a nekriticky hezkým slovům. Uvidíme. Nespěchat. Je potřeba mít naději a nějak uchopit smysl toho, co se děje. To ano, pochopit smysl dějin. Toho, co se děje právě teď. To je taková lidská potřeba. Jako potřebujeme? Lásku a jíst a pít a bezpečí a dýchat. Taky potřebujeme naději a smysl. Ovšem pozor na klamnou naději a klamný smysl. Máme tendenci cpát slovo boží do našich těsných poměrů. Boží slovo se nikdy nemílí, ale my se často mýlíme v tom, jak ho chápeme. Napsal kdysi Jan od kříže. Bůh má mnohem širší perspektivu než my, nám se jeho cestička dějinami může někdy zdát nesmyslná, absurdní. Co někdy? Většinou. A to pak říkáme, jak to Bůh může dopustit. A mnohdy jsou takové otázky na místě. Tak se ptá a protestuje třeba Job nebo, nebo Žálmista. To jsou takové ty modlitby, jak dlouho ještě Bože se bude své svévolný naparovat. Jak dlouho ještě musíme unést chvíle, kdy nerozumíme. Co to ten Bůh dělá? Víra nás učí důvěřovat. Nerozumím ti, Bože, ale přesto ti důvěřuji. Ale víš, je to hodně těžké. Jak je to vlastně s tím slovem v dějinách? Není někde napsané jako osud, kterému neunikneš. pak. téměř všechny starověké kultury věřili v osud. Co se má stát, to se stane i bohové byli osudu podřízení. Osudu neunikneš. To jsou všechny ty antické tragédie, ale biblický člověk nezná takový osud. Hospodin řídí dějiny, ale jinak řídí věci, ale nechává člověka, aby své dějiny spolu utvářel. Co se stane, závisí na Bohu, ale taky na lidech. Druhá deportace nemusela být. Dobití Jeruzaléma se nemuselo stát. Kdyby. Naše spoluúčast vyžaduje naši věrnost a odpovědnost. Na ty apeluje Jeremiáš. Víra neznamená zaseknout se v naší vizi, představě, v našem pojetí víry, že toto má Bůh udělat a toto jistě nedopustí. Proč by nemohl? Mohl. Víra znamená opřít se o tóru a naučit se a praktikovat, co to znamená láska a milosedenství. Každé slovo má určitý kontext, i to prorocké. Neplatí beze změny vždycky a všude. Někdy Bůh říká, poddejte se a jindy naopak vzdorujte ze všech sil. Je čas udělat to a čas udělat ono. Však to znáte. Je čas objímat i čas objímání zanechat. Čas kameny sbírat i čas kameny rozhazovat. Ale k tomu potřebujeme poznání, jaký je čas, kde je dnes Bůh a kde my. A tady jsou naše možnosti dosti omezené. Nikdo nemáme v kapse stoprocentní recept. Ale troufám si říct, že nikdy nic nepokazíme skutečnou láskou a milosedenstvím. Ale i zde potřebujeme porozumění. Skutečná láska a milosedenství. Poddat se Babylonianům rozhodně neznamená aktivní kolaboraci s nimi. Jeremiášovo slovo bylo někdy bráno jako argument pro kolaboraci třeba s komunistickým režimem. pak? S božím slovem je třeba velmi opatrně. Stačí krůček navíc a ocitneme se úplně vedle. Babyloniané jsou Babyloniané a boží lid je božím lidem. Musíme stále opatrně rozlišovat. V tom spočívá Podstatná část teologické práce. Tak mi před lety řekl jeden můj známý německý evangelický kolega. S božím slovem se musí velmi opatrně. Stačí krůček a ocitneme se vedle. Naše schopnost mílit se je téměř do očí bíjící. To je, myslím, taky věta Jana od kříže. No, tak to asi nezní moc optimisticky, že? Ale... Snad je pro nás nejdůležitější učit se pokoře, že nevíme, že se můžeme mýlit a že se ke slovu těžce propracováváme a, a mílíme se a vedeme nepříjemné rozhovory a přece v tom všem zmatku to nevzdáváme a nestrácíme naději, že to je proces tříbení. Jsme-li v tomto zápase opravdu slova pravdiví. ono už si k nám cestičku najde to slovo tak naslouchat, přemýšlet, modlit se, mluvit o tom a nevzdávat to, hledat, dokud nenajdeme. A věřím, že najdeme. Je to málo? Nemyslím si. Zas tak málo mi to opravdu nepřijde, ale co myslíte vy? Amen. Milé sestry, milí bratři, s důvěrou se přimlouvejme za církev, za svět, za všelijak trpící i za sebe navzájem.
0: Modleme se za církev, aby s láskou naslouchala Bohu i Božímu stvoření, aby byla místem otevřeného a svobodného dialogu.
1: Modleme se za křesťany, abychom společně vytvářeli prostředí, kde mohou lidé načerpat novou sílu a naleznou svůj duchovní domov.
0: Modleme se za církev, aby dokázala moudře a pohotově reagovat na proměny společnosti.
1: Modleme se za církev, aby zjevovala světu vlídnou tvář boží.
0: Modleme se za spravedlivý mír pro Ukrajinu, za pomoc pro obyvatele ostřelovaných měst a vesnic.
1: Modleme se za to, aby bylo zachováno uspořádání světa, v němž mají rovný hlas a rovné právo malé i velké státy.
0: Modleme se za svobodu všech lidí, za pronásledované, diskriminované a vyčleňované.
1: Modleme se za zachování stvoření, rozmanitosti života i za ochranu klimatu a životního prostředí.
0: Modleme se za nemocné a nešťastné, za umírající.
1: Modleme se za lidi přetížené množstvím úkolů a povinností i za ty, kdo jsou vystaveni extrémním zkouškám.
0: Modleme se za ty, kdo nevidí smysl svého života, za ty, kdo ztratili všechno
1: naději. Modleme se za děti a rodiny, za dobré prožití prázdnin a dovolených, za ochranu boží a také za různá prázdninová setkání i tábory, za jejich pořadatele, účastníky i organizátory.
0: Modleme se za své blízké, přátelé a příbuzné, i za ty, kdo nás nemají rádi.
1: Modleme se za to, co nás tíží a trápí a s čím si nevíme rady, za pomoc a důvěru v situacích, které z našeho pohledu nemají východisko ani řešení.
0: Modleme se za obnovu našich zborů a farností a společenství, za spolupráci na božím díle a za duchovní růst.
1: V tobě, pane, svěřujeme své modlitby, naděje i starosti, naše i lidí kolem nás. V tobě je naše útočiště a bezpečí. Přijmi nás když k Tobě voláme jako Tvé cely a Tví synové. Otče náš, který jsi v nebesích, posvíď se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje je království, i moc i sláva na věky. Amen.
0: Bože, ty nás miluješ. Ke tvému pramení chceme jít ve dnech radosti i ve dnech trápení. Tam budeš svým svatým duchem promlouvat k našim srdcím. Přijměme nyní požehnání.
1: Požehnej a ochraňuj nás i všechny lidi a celé tvorstvo i celý svět. Přivládný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Amen.
0: Choďme ve jménu našeho Pána.
1: Bohu Bohu díky. díky. Dnešní séla v pořadí 97. končí.
0: Loučíme se, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři a děkujeme za vaši přízeň.
1: Jsme rádi, že spolu s námi nasloucháte biblickým čtením, přemýšlíte o nich a odpovídáte na ně modlitbou.
0: Přejeme vám pokojné letní dny.
1: Myslíme na vás, kteří procházíte zkouškami a těžkostmi.
0: Kež vám pán dává pocítit svou útěchu a posilu
1: pokojnou neděli a celý týden.
0: A za týden snad opět
1: naslyšenou. Naslyšenou.